0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou Ângelo Schockenbach e estamos aqui para mais um episódio do podcast Plancheta, O podcast feito pelos estudantes da Fabíqua. E estou aqui na presença dele, Matheus Oliveira, o grande Zé. Como é que estamos, meu?
1: Fala, Angelo. No... Estamos muito bem, né? E agora na presença de novos amigos.
0: É, e como falou o Zé, tem estreia no programa. Como é que estamos, Nilton, o Moloju?
2: Fala, Ângelo, Fala, Zé. Tudo bom? É uma honra estar aqui estreando. Espero que a minha estreia seja boa
3: como os outros programas, então vamos, vamos para cima.
0: E tu, Bruno Ribeiro, vulgo Bruninho, como é que estamos?
3: Estamos tranquilos, ansioso para fazer esse podcast e para falar de futebol, né? Os gosta.
0: E o tema dessa semana é Libertadores, ou melhor, os clássicos brasileiros da Libertadores. Nessa semana teremos São Paulo e Palmeiras se enfrentando por uma vaga na semifinal, e o Fluminense também pegando o Barcelona, caso avance e pegue o Flamengo na semifinal. Então, disputas que prometem apimentar a Libertadores. Disputas estaduais. E hoje nós vamos falar então de todos os clássicos estaduais que já aconteceram na Libertadores da América. E aí? Vamos embora? Em 1999, Corinthians e Palmeiras se encontraram na Libertadores em quatro oportunidades. Duas pela fase de grupos e duas pelas quartas de final. O Palmeiras, então campeão da Copa do Brasil, tinha a Parmalat, que investia pesado no elenco. O Verdão contava com nomes como Arce, Júnior Baiano, César Sampaio, Alex, Paulo Nunes e Zinho, além de Felipão na Casa Mata. O Corinthians, por sua vez, era o atual campeão brasileiro e também contava com um elenco de luxo gerido por Vanderlei Luxemburgo que tinha nomes como Ricardinho, Rincón, Marcelinho, Carioca, Gamarra e Edilson Capetinha. No primeiro confronto, vitória do mandante, Palmeiras, em um gol de tiro livre de Arce, cuja marcação virou polêmica nas semanas que se seguiram, ainda mais após Marcelinho ter um gol erroneamente anulado por impedimento. Na reclamação, Marcelinho fez o um icônico gesto de roubo, episódio marcante da história do Derby Paulista. O Corinthians devolveu a derrota no reencontro das equipes. Vitória do Timão por 2 a 1 um, com um show de Marcelinho, autor de um gol e de uma assistência para Fernando Baiana. Paulo Nunes ainda descontou para os palestrinos, mas ficou nisso. Ambas as equipes classificaram as oitavas, o Corinthians com a liderança da chave.
1: Depois, posteriormente, eles se encontrariam na fase de mata-mata. Né? Nas quartas de final, o padrão se repetiu. O Palmeiras com de campo venceu a ida por 2x0, gols de Oséias e o Rogério, em partida marcada pela atuação brilhante de São Marcos. Marcos, aliás, que seria a estrela da, do título palestrino, né? Na volta, o Corinthians forçou as penalidades ao devolver o placar de 2 a 0 gols de Edilson, Capetinha e Ricardinho. O jogo foi marcado pela expulsão de Edilson e também pelos gols perdidos de lado a lado, que poderiam evitar a disputa por pênaltis. Na marca da Cal, Dinei e Vampeta desperdiçaram suas cobranças e o Palmeiras continuou sua trajetória rumo ao título. Palmeiras que, na final, né, sempre colocando venceu o Deportivo Cali também nas penalidades, né? com a bola caprichosamente indo para fora. Alguns dias depois, os times voltariam a se encontrar pela final do Paulistão, em jogo que daria o título estadual ao Corinthians e ficaria marcado na história pela pancadaria generalizada entre os jogadores no fim do jogo, o histórico clássico das embaixadinhas do Capetinha. Tanto que foi histórico que, após esse episódio, o capetinha foi suspenso da Copa América, não pegou a lista e o Ronaldinho que despontava no Grêmio foi chamado. Sempre trazendo um, uma curiosidade, um dado histórico para o confronto.
3: No ano 2000 no ano seguinte, Palmeiras e Corinthians voltariam a se encontrar pelas Libertadores, desta vez pela semifinal do torneio. O resultado desse embate épico foi uma das eliminatórias mais emocionantes da história da competição. O Corinthians tinha o Marcelinho, o Edilson o Vampeta de, de Luizão a base do time que foi campeão mundial e do Brasileiro de 99, alguns meses antes. O Palmeiras perdeu alguns jogadores no ano de 99, mas ainda contava com nomes de peso do futebol brasileiro como Alex, Marcos, Roque Júnior, Euler e César Sampaio. No jogo de ida, o Corinthians chegou a abrir 3 a 1 com gols de Ricardinho, Marcelinho e Edilson, mas o Palmeiras foi buscar o um empate com Júnior, Alex e Euler. Perto do fim, Vampeta experimentou um chute fora da área aos 45 do segundo tempo. A bola desviou no meio do caminho e cobriu Marcos, dando a vitória ao timão no jogo de ida. Na volta, o Palmeiras saiu em vantagem com um gol de Euler, mas viu o Corinthians virar com dois gols de Luizão. O Palmeiras precisava marcar dois e não sofrer nenhum para avançar a decisão, e conseguiu antes dos 30 do segundo tempo. O Verdão já havia tomado a liderança do placar com gols de Alex e Galeano. Nos pênaltis, os nove primeiros batedores cometeram suas cobranças. A responsabilidade de manter o 100% de aprontamento estava nos pés de Marcelinho Carioca. Mas foi Marcos quem brilhou, agarrou o pênalti e enviou a sua equipe à final da Libertadores de 2000, que seria conquistada pelo Boca Juniors.
1: Não, é sempre bom pontuar né, que essa final ficou marcada, que o Marcelinho já comentou em diversas entrevistas que quando ele caminhou do centro do gramado do Morumbi, até a marca do pênalti, ele ficou pensando se ele trocava de lado ou não. E no final ele acabou trocando de lado e o Marcos fez a defesa. Ele não se arrepende da batida porque até que foi um excelente batida, só que o Marcos, que foi excepcional, voou no canto e fez a defesa. Pô, essa imagem fica no imaginário de qualquer torcedor que acompanha Libertadores, né? Que imagina tu eliminar o teu rival novamente e ir pra uma disputa de pênaltis. Mas, infelizmente, o, o Palmeiras foi assaltado contra o Boca. Isso a gente pode falar. Pô, o título ficou com os argentinos depois.
0: É, eu acho que ali, esse final dos anos 90, início dos anos 2000, foi o grande momento do Dario Paulista, né? Do maior clássico de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, porque... Tinha uma reunião de craques, uma constelação, né? Jogadores de muita qualidade. Muitos acabariam sendo campeões do mundo em 2002, né? O Edson Capetinha, o Vampeta, o goleiro Dida, o Marcos, né? Então, tu vê que era jogadores muito bons, técnicos muito bons, né? Felipão de um lado, o Luxemburgo do outro, depois o Oswaldo de Oliveira acabou sendo técnico do Corinthians, mas, enfim, foi... E foram momentos que marcaram muito os torcedores, né? Quarta de noite, no Pacaembu ou no Morumbi, era certeza que ia ter um jogaço de Palmeiras e Corinthians. São Paulo, nessa época, também estava bem, mas o protagonismo ia para os dois. Foram eh, episódios épicos, e não só pela Libertadores, né? Teve embates muito interessantes. Pelo Paulistão, essa final que também foi falada, a final que deu a pancadaria generalizada, né? Uma das, das cenas. Uma das cenas mais marcantes da história do futebol brasileiro, né? O Edilson Capetinha fazendo as embaixadinhas e tal. Então, com certeza, se tu fala de futebol brasileiro, da história, tu tem que falar desse momento do Derby Paulista, que foi icônico, com certeza.
1: Ah, e a década de 90 era marcada por grandes times, né? Também tinha o Grêmio, tinha o Galo, tinha um bom time. O Cruzeiro, depois fez um bom time. O Vasco, porra, a gente não, não contar o Vasco. O Vasco teve uma, uma seleção, o Palmeiras, o próprio Corinthians. Então eram muitos times bons disputando o Campeonato Brasileiro as principais competições, como a Libertadores também. Dava, era diferente, era diferente. Tu assistiu o futebol naquela época para hoje em dia. Né?
2: E ressaltar o que o Ângelo falou, além dos, desses goleiros do Gida e o Marcos, tinha o um Valério Ceni também, que foi para Copa. Ele era reserva, né? terceiro reserva. E esse time do Palmeiras... Com a exceção da Parmalat, que ganhou tudo que podia, né? E depois que a Parmalat saiu e foi rebaixada, é até curioso, porque aconteceu depois com o Corinthians também. Mas esse futebol de 90, esses clássicos, tinham eram sensacionais de se ver, era outro tema. E essas camisas também, a nostalgia que dá. Parece que tu tá indo ver teu irmãozinho mais novo jogar bola, com essas camisas gigantes. Enfim, é uma nostalgia que, que só quem viu ou quem vê os vídeos vai ter. Seguimos então com o Corinthians em Santos de 2012, que tinha o Santos como campeão da Libertadores anterior com o Neymar, o Ganso, o Elano. Esse, esse fim dos meninos da Vila, né? que no final do ano o Neymar foi vendido para o Barcelona, e ele encontrou o Corinthians do Emerson Sheik, do Danilo, Paulinho e Alessandro nas semifinais da Libertadores desse ano. Aquele time que acabou ganhando o campeonato e comandado pelo Tite. Umas semanas antes, as equipes tinham se encontrado na final do Paulistão, do mesmo ano, que deram ao Santos o tricampeonato estadual e que esquentaram ainda mais o clima dessa realidade que estava crescendo no início da década de 2010. O jogo de ida foi disputado na Vila Belmiro, mas a vitória ficou com o um timão, com o um gol solitário de Emerson Sheik, que deu um belo chute fora da área, no ângulo do Rafael. Na volta no Paco o Santos saiu na frente e empatou o confronto com o um gol de Neymar, aproveitando o rebote do chute de Borges e chutando para o gol vazio. No segundo tempo, o Corinthians chegou ao empate com o Danilo, logo aos dois minutos depois de uma cobrança de escanteio. O Corinthians picotou o restante do jogo e definiu sua vaga para a decisão da liberta daquele ano, quando enfrentaria o Boca Juniors e se agarraria campeão, vencendo por 3x1, e foi a primeira vez que ganhou a competição e depois enfrentou o Chelsea com um gol do glorioso Paulo Guerreiro, né? O atacante favorito do Internacional.
3: O Guerreiro que, de... que se tornou, naquele momento, um dos maiores ídolos da história do Corinthians e depois saiu como inimigo do Corinthians, né? Chamando de mercenário, entre outras coisas. Esse confronto entre Corinthians e Santos ficou marcado também pelo um, um confronto entre técnicos da de... da última década, né? O Muricy o Tite. O Muricy já tinha ganhado quase tudo na década anterior. E na década seguinte era foi a década do Tite, praticamente. Porque ele ganhou tudo quase que disputou com o Corinthians.
0: Voltando a falar do jogo do Corinthians e com o Santos, acho que foi uma eliminatória muito bacana de se ver, né? Como bem falou o Newton, acho que o, o torcedor do Corinthians guarda com muito carinho o golaço do Emerson Sheik, né? Que bateu praticamente uma falta. A bola paradinha, botou na gaveta... Enfim, ali, jogar contra os meninos da Vila, na Vila Belmiro, era sempre muito complicado e o Corinthians fez a vantagem mesmo fora de casa, né? É um daqueles jogos que ficou muito marcado na bela campanha que o Corinthians fez até a final, até pegar o Boca Juniors e ser campeão e, posteriormente, como falou o Duninho, ser campeão mundial, né? E, enfim, campanha, então... Linda, uma campanha muito lisa do Corinthians, campeão invicto, né? Pouquíssimos clubes podem dizer que foram campeões invictos da Libertadores. E é interessante, né? Que a gente, nos estádios, quando recebia o Corinthians, a gente cantava muito aquilo, Libertadores que o Corinthians nunca viu. Eu lembro de cantar direto isso, quando o Corinthians ia jogar contra o Grêmio, contra o Inter, as duas torcidas cantavam, enfim. E aquele momento, eu acho que, que o Emerson Sheik faz aquele gol na volta, o. O Corinthians consegue vencer também, consegue segurar um empate contra, contra o Santos. Acho que aquele momento vira a chave do torcedor e ele consegue imaginar que o seu clube vai ser campeão e vai finalmente conseguir se desapegar dessa alcunha tão indesejada que era nunca ter ganho uma Libertadores. né?
2: E ainda mais né, essa campanha histórica do Corinthians, se lembrar um pouco antes dos confrontos anteriores, ainda mais aquela bola do Diego Souza, que os vascaínos odeiam até hoje. Porque se ele tivesse acertado, o clube poderia ter em outra situação atualmente. Mas aquela Libertadores foi toda histórica para eles. Foi tipo a Libertadores do Galo. Que foi toda uma mística. Que eles acreditavam que iam ganhar por tudo que, que aconteceu. Então, tem isso que o Ângelo falou.
3: E que nem o Newton falou, que foi uma, uma conquista meio mística. Parece que tudo, tudo se movimentou para eles ganharem o título. né? Foi jogos muito difíceis. Eu jogo decidido um no detalhe, ou por um, por um lampejo, ou por uma defesa do Cássio. Foi uma Libertadores bem difícil e disputada. Acho que foi, foi a, uma das melhores que teve na, na última década.
0: Em 2015, foi a vez de Corinthians e São Paulo se enfrentarem pela primeira vez em uma Libertadores. Eles foram sorteados no mesmo grupo e acabaram caindo no grupo da morte, ainda por cima, com o atual campeão São Lourenço e o clube uruguaio Danúbio. No primeiro confronto em Itaquera, o Corinthians levou a melhor e bateu o São Paulo por 2 a 0, gols de Elias e Jadson. Já na volta, o São Paulo, pressionado pela vitória porque precisava dela para segurar a vaga a próxima fase. Devolveu o placar e também fez 2 a 0 em cima do Corinthians, com gols de Luiz Fabiano e Michel Bastos. No segundo tempo, Luiz Fabiano e o colombiano Mendoza, do Corinthians, se estranharam e foram expulsos. A derrota acabou com a invencibilidade de 26 partidas na temporada do Corinthians. Ambos os times acabaram se classificando às oitavas, ainda que não tivessem vida longa. O São Paulo seria eliminado nos pênaltis para o Cruzeiro nas oitavas de final, enquanto o Corinthians viria a ser campeão brasileiro ainda naquele ano, perderia os dois jogos para o Guarani do Paraguai.
1: Agora é o, agora é o momento de outro clássico paulista, né? o São Paulo versus o Palmeiras. São Paulo para o Palmeiras é um clássico brasileiro que mais se repetiu na história da Libertadores. O famoso choque rei. Já foi disputado em quatro edições diferentes, em todas o São Paulo levou a melhor. Vamos ver se amanhã, nessa terça-feira, o São Paulo continua essa bela história, né? O primeiro confronto aconteceu em 1974. O Almeiras entrou na Libertadores como campeão brasileiro e o São Paulo como vice. Sempre lembrando que até meados dos anos 80, o Brasil só tinha duas vagas na, na Libertadores. E entrava o campeão e o vice. E também o formato da Libertadores era bem diferente do que é hoje, né? Agora, voltando ao confronto, no primeiro encontro entre as equipes, a vitória foi do tricolor paulista, por 2 a 0, gols de Terto e o famoso Pedro Rocha. Não aquele, o rei do Mineirão, né? Um outro Pedro Rocha menos, menos importante para nós, né? Desculpa, Pedro Rocha, mas Pedro Rocha é apenas o rei do Mineirão. Já no segundo confronto, o Palmeiras teve uma nova derrota, dessa vez por 2 a 1, um. o São Paulo garantiu a única vaga do grupo e avançou para a semifinal do confronto, né? Porque antes não tinha nem quartas, nem oitavas. A equipe tinha a fase de grupos e aí ia diretamente para a fase de semifinal, que tinha um, um triangular, né? Mas isso Sim. a gente conta em um outro podcast, a história da Libertadores, né? Já em 94, o São Paulo, então bicampeão mundial, enfrentava o Palmeiras, campeão brasileiro do ano anterior, nas oitavas de final. Pelo lado do tricolor, tínhamos Tele Santana. O mágico treinador contava com Cafu, Palinha, Miller, Sete, Leonardo e o famoso Euler. Já o Palmeiras e o Vanderlei Luxemburgo, saído antes do Bragantino, né? a história do luxo tinha Roberto Carlos, Mazinho, Evair e Edmundo. No jogo de ida, Zete salvou o tricolor e segurou o 0 0x0. Já na volta, Euler marcou duas vezes e Evair descontou. A partida terminou 2x1 um para o São Paulo e a classificação garantida do tricolor. Agora avançando os anos, chegamos em 2005. Novamente nas oitavas de final, Palmeiras e São Paulo se enfrentaram. Na do São Paulo venceu no Parque Antártica por 1x0. Um Gol de Cicinho. Aquele, você ligou, você ligou para o Cicinho. Pô. O lateral que depois foi para o Real Madrid e infelizmente não teve uma carreira tão brilhante. Né? Na volta... Mesmo jogando pelo empate, São Paulo não quis saber do seu rival e venceu por 2x0. Gol de Rogério Cine e, mais uma vez, o lateral Cicinho. O tricolor viria a ser campeão da Libertadores e do Mundial naquela oportunidade. A Libertadores vencendo o Atlético Paranaense, que naquele ano, como o seu estádio não comportava as medidas da Comebol, teve que disputar no Beira-Rio. No Beira-Rio foi um empate em 1x1 1, e no Morumbi um sonoro 4x0. Né? Virou passeio. Em 2006, novamente Nas oitavas de final, parece filme repetido Mas não é, é a história apenas Novamente, São Paulo Avançou Na ida, no Parque Antártica, um empate por 1 a 1 Gol de Aloysio Chulapa Aquele do Danone E o Palmeiras marcou com Edmundo Na volta, no Morumbi, o São Paulo saiu em vantagem Abrindo dois gols de vantagem Com o Rogério Senna e novamente a Aloysio Chulapa Mas, no segundo tempo O Washington descontou e não deu para o Palmeiras, né? Novamente perdeu para o São Paulo por 2 a 1 um. um placar que, repete, que se repete na história, né? Vamos ver se amanhã o Palmeiras muda essa cena.
2: É interessante dizer que nessa final do contra o Atlético Paranaense, essa fuga, essa falta do jogo uh, no estádio do Atlético Paranaense é tido como uma fuga pelos torcedores atleticanos feito pelos pelo time de São Paulo e é lembrar até hoje com não tanto carinho por eles, pois eles acreditavam que sentiam condições do jogo ser mandado na casa deles. O Cicinho, curiosamente, está de uma entrevista em que ele fala sobre essa jornada dele no São Paulo, essa Libertadores que foi bem importante para ele e também ele fala sobre um pouco do Mundial de Clubes que ele enfrentou o Liverpool e o adversário e é tudo que ele passou dentro de campo ele percebeu que aquele ano era do São Paulo, por toda, toda a trajetória, desde o Palmeiras até a final.
0: É, eu acho que é bem natural o São Paulo e Palmeiras, o, o choque rei ser o clássico mais disputado na história da Libertadores entre brasileiros, né? que são os dois clubes que têm um maior número de participações em Libertadores, então é, é normal eles se pegarem toda hora. E eu acho que desses, o que mais vale destaque, acho que é o de 1994, né? Que tem, de um lado, o São Paulo, que apesar de ser, então, bicampeão mundial na ocasião, ele não entrou nessa, nessa eliminatória como favorito, né? O Palmeiras vinha de uma primeira fase em que ele tinha feito 6 a 1 no Boca Juniors. O, o Palmeiras era, então, campeão brasileiro tinha um time espetacular, como foi falado, né? Edmundo Animal, para começar, Ozinho, Mazinho. Esses dois que seriam campeões mundiais, né? Campeões do mundo em 94 mesmo. Então tinha um time maço, mas mesmo assim o São Paulo fez frente e conseguiu a classificação incrível. Chegaria até a final e perderia o Vélez. Aí é outra história também, mas acho que foi assim, um dos grandes confrontos da história da Libertadores. Ali nos anos 2000, o Palmeiras não tinha cacife para bancar de frente com o São Paulo, São Paulo era bem mais time, mas acho que em 94 acho que foi o grande confronto dessa histórica rivalidade que também aconteceu pela Libertadores.
3: Agora falando de outro clássico paulista na Libertadores, Santo André e Palmeiras. Em 2004, Santo André fez história se tornar campeão da Copa do Brasil, o que lhe deu vaga nas Libertadores de 2005. Quis o destino que a equipe de Richarlison, Romérito e Rafinha fosse sorteada no mesmo grupo do Palmeiras. No primeiro embate no estádio Bruno José Daniel, o Santander saiu na frente com Fernando, mas viu Osmar empatar rapidamente. O jogo seguiu empatado e parecia ficar por isso mesmo, até que aos 42 do segundo tempo, Rodrigão deu a vitória ao time de ABC Paulista. No jogo de volta, empate 1x1 1 no Parque Antártico. Gols de Pedrinho para o Porco e Rafinha para o Santander. Mesmo com um retrospecto melhor sobre o rival, o Santander amargou a desclassificação da competição com o terceiro lugar no grupo. O Palmeiras avançou em segundo. Fica
0: aqui só o registro, né? Na campanha histórica do Santander, que conseguiu ir para o Libertadores, né? A gente pensa... Nossa, o Santo André numa Libertadores, mas nos anos 2000 teve muitos brasileiros, muitos clubes brasileiros pequenos que conseguiram chegar lá. Paysandu chegou, o, o próprio Paraná em 2007 chegou. Então muito legal ver o Santo André também indo para uma Libertadores e na ocasião não tinha um time estrelado, mas tinha ali um e outro jogador que acabou se destacando em outros lugares. O Rafinha, que o Bruninho falou que marcou gols. É o Rafinha que depois iria para o Curitiba, iria trilhar carreira fora do Brasil e que hoje ainda está no Curitiba, né? Jogador meio campista de muita qualidade.
1: E que jogou no Grêmio em 2006, né, Angela? É, a gente não pode esquecer. Mas falando de Libertadores, que o assunto é Libertadores, né? O Grêmio a gente deixou para depois. Se a gente for lembrar ali, na década de, de 2000 teve jogos bem legais. Tipo, pô, o do vencendo o Boca na Bombonera, o, o Paulista vencendo em Jundiaí o River Plate. Aí depois tem o Atlético Paranaense chegando na final. Algo inimaginável, se a gente fosse. Também tem o Inter chegando, depois de tanto tempo, longe das competições internacionais. Né? Que o Inter não jogava a Libertadores toda hora, mas em 2005, a partir daquele vice-campeonato, emplacou uma sequência bem interessante. né Apenas trazendo a história.
3: Né? O Santander bateu nada mais, nada menos que o Flamengo né, na final. Então foi uma conquista bem... Bem marcante com toda certeza na história do clube, também na história do futebol brasileiro. É bom
2: lembrar também que essas participações teve o nosso Juventude, né? Que após ganhar a Copa do Brasil de 99, participou da Libertadores de. que não era bem o começo desse século, mas era o um finalzinho do passado. Levou um baile, mas participou, né? Já, já é um começo o no nosso juve. Era bem legal de se ver times diferentes assim, participando da competição continental. Seguindo mais um confronto de paulistas, o Guarani e o Palmeiras, em 79, fizeram o um encontro pela Libertadores. O Guarani, campeão de, do brasileiro de 1968, que tinha o capitão Zenon Bozó do Careca, ganhou vaga automática na Libertadores de 79. Na ocasião, o reclamamento colocava os campeões versus os vice como o Zé falou no mesmo grupo, e o Bugri acabou no grupo do Palmeiras, de Tele Santana, e do goleiro Gilmar, e dos pneus Allianz Lima e Universitário. No primeiro encontro, entre os dois verdões, um sonoro 4x1 para o Guarani, em pleno Monumbi Gol de Gomes, Zenon, Mauro e Bozó. E um golaço de cobertura de Jorge Mendonça para o Alve paulista. No caso, o Palmeiras, o palestra de Itália. No retorno, a vitória magra do Guarani por 1 a 0 no Brinco da Princesa garantiu a classificação do bugre ao triangular semifinal da competição. No triangular, o Guarani seria eliminado pelo futuro campeão Olímpia.
0: Em 1986, Guarani e São Paulo protagonizaram uma das melhores finais de campeonato brasileiro de todos os tempos. O São Paulo levou a melhor mas o vice-campeonato levou o bugre novamente a uma Libertadores. O regulamento ainda previa que os brasileiros se pegassem na primeira fase e, junto a eles, ainda havia os acréscimos dos chilenos Cobreloa e Colo Colo. A equipe de Campinas tinha uma espinha dorsal jovem, com Ricardo Rocha, Evair, Tite, que hoje é o técnico da seleção, e Sebastião Lazzarone, na Casa Mata, técnico que viria a ser o treinador da seleção na Copa de 1990. O São Paulo tinha Miller, Pita e Careca no ataque, Dário, Pereira e Oscar na defesa e Silas no meio campo. No primeiro confronto entre as equipes, melhor para Guarani, que bateu o tricolor por 3 a 1 com dois gols de Henágio e um de Carlinhos. O do São Paulo saiu dos pés de Miller. Na volta, no Morumbi, empate por 2 a 2 gols de Miller e Pita para os donos da casa e de Evair e João Paulo para o Bugre. Mas, no fim, não deu para nenhum dos brasileiros, que amarguraram o terceiro e a quarta colocação do grupo e viram o Cobreloa avançar de fase.
1: O Cobreloa, que, se a gente lembrar um pouquinho mais a história, perdeu a final da Libertadores de 81 para o Flamengo. né? Foi em, em, em três jogos e que, segundo relatos do próprio Zico, os chilenos jogavam com pedras na mão para socar nos adversários. Né? A Libertadores dos anos 80 não era brincadeira. É, ali separava os guri, os homens dos guri e os guri dos homens.
3: Agora falando um pouquinho de outro clássico, que foi São Caetano e Palmeiras. No início dos anos 2000, o São Caetano foi um verdadeiro bicho papão no futebol brasileiro, colecionando campanhas de destaque dentro e fora do país vice-campeão brasileiro em 2000, campanha que seria repetida em 2001. O time de ABC Paulista encontrou o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores de 2001. O Palmeiras ainda tinha a remanescência do time campeão de 1999, como Arce, grande lateral, que passou também pelo Grêmio, marcou história, Marcos, Galeano e Alex, mas já sem o mesmo luxo da época áurea da Parmalat. No jogo de ida em São Caetano, vitória do Azulão por 1x0. Gol de Marlon com uma sapatada de fora da área. Na volta, o Palmeiras devolveu o resultado com um golaço de Munhoz, aos 37 do segundo tempo. O jogador, fresco na partida, recebeu na esquerda, deixou três, ma três marcadores para trás e fuzilou o goleiro Silvio Luiz. Nos pênaltis, o Verdão converteu suas cinco cobranças, enquanto Serginho desperdiçou para o São Caetano. O Palmeiras seguiria na competição até as semifinais quando seria eliminado também nos pênaltis pelo Boca Juniors. O São Caetano, por sua vez, se tornaria Libertadores em 2002 e seria vice-campeão, perdendo a final para o Olímpia.
1: A falar um pouquinho do São Caetano, né? o São Caetano ali na virada de na virada dos anos 90, dos anos 2000, foi um verdadeiro bicho-papão. Não teve de Tinha um muito um time muito forte. Ele, eles brigavam tanto no Brasileiro como na Copa João Avelange, Também e nos anos 2000 eles perderam pro, para o Vasco até um, uma partida que teve um a queda do Alambrado no, no São Januário, né? A gente sempre, sempre a gente reforça. E na Libertadores eles fizeram história tanto em 2001 quanto em 2002 que eles eram, eles estavam com o título até os 36 minutos do segundo tempo quando levaram o segundo gol. Aí perderam nos pênaltis com o Pacaembu lotado de torcedores não só do São Caetano mas também de os outros quatro grandes paulistas aqui né, que pe pegaram adotaram o azulão como segundo time também que a gente tem que lembrar que o São Caetano teve um dinheiro injetado da Consul e o Silvio Luiz fez história no azulão né desde sempre até no quando o, a derrocada do clube quando foi para a segunda divisão em 2006 e o Serginho o Serginho que infelizmente teve um episódio que, infelizmente, faleceu no, no estádio do Morumbi, né, anos depois. Em
0: 1985, nós tivemos até hoje o único clássico carioca em uma Libertadores da América. O Fluminense do casal 20, Washington e Assis, mais Romerito e Ricardo Gomes, enfrentava o Vasco de Roberto Dinamite, na reedição da final do Campeonato Brasileiro do ano anterior. Nas, na ocasião, então, o Fluminense era o campeão do, do Brasileirão. Em 1985, nós tivemos a única disputa, o único clássico carioca da história da Libertadores, a disputa entre Vasco e Fluminense. O Fluminense era o atual campeão brasileiro e o Vasco vice. O Fluminense tinha o casal 20, Washington e Assis, Romerito e Ricardo Gomes. O Vasco tinha o maior jogador da sua história, Roberto Dinamite. Na ocasião, o primeiro jogo no Maracanã acabou empatado em 3x3, um verdadeiro jogaço. Dois gols do Nenê Santana por parte do Vasco, dois gols do Romerito por parte do Flu, foi um jogão. Mas no fim de nada adiantou, porque o Vasco acabou escalando um jogador de maneira irregular e acabou perdendo os pontos no tribunal. O Fluminense foi quem ficou com a vitória nos tribunais, né? E no segundo jogo ficou um 0x0, um 0x0 bem xoxo, na verdade. Só que isso de nada adiantou, porque nenhum dos dois conseguiu a classificação. O classificado no fim foi o Argentino Júnior, né? clube que revelou o Maradona, ele conseguiu a classificação para a próxima fase e o Vasco e o Fluminense ficaram a ver navios.
1: O Argentino Juniors é um grande clube da Argentina, né? talvez não de títulos na história, mas por revelar grandes jogadores. Né? Revelaram o Sorim também, o Riquelme começou ali. A categoria de base do Argentinos Juniors era, era, era algo diferente na Argentina e é reverenciado pelos argentinos de maneira... Quase que universal,
2: né? É legal eu falar de, nesse jogo que a cada escanteio os torcedores ficavam com o coração na mão, né? Porque foi um joguinho bom pra ter gol de cabeça. Até mais ou menos metade da segunda etapa que teve o pênalti marcado pro Fluminense. E o jogo era só gol de cabeça. O jogo em si foi só de bola parada. Até o, o de empate do Vasco no finalzinho foi de bola parada. Então, assim, foi um jogo que a torcida via uma bola parada e falava assim, meu Deus, o que vai acontecer um né? jogo, jogo bem legal, como disse o Ângelo bem louco. Um jogo bom para quem não torce para os times e para quem torce, nem tanto.
0: É, e sem falar que na época ali, nos anos 80, até tinha o Flamengo muito forte, mas como só dois clubes iam para Libertadores nessa época, ficava mais difícil de ter clássicos, né? E então fica registrado que Vasco e Fluminense é o único clássico carioca que já aconteceu. E que pode vir a acontecer de novo, Flamengo e Fluminense, se o Fluminense classificar do Barcelona, se o Flamengo, nesse ano, né, se o Flamengo fizer o que tá todo mundo esperando e carimbar o passaporte também e não sofrer sustos contra o Olímpia, teremos o segundo clássico da história, que seria Flamengo e Fluminense pela semifinal da Libertadores atual, né? Ao é clássico, para falar a verdade, só sai se o Fluminense
1: conseguir matar gols. No Equador, né? que fica mais, a missão é né? difícil para o Fluminense, o Flamengo para ser eliminado ele precisa levar quatro gols em casa, é bem, pô, muito difícil. E a partida, se caso acontecesse o Flamengo, seria no Maracanã e já com o público, né? No Rio de Janeiro eles fariam de tudo para liberar o um Clássico, caso não acontecesse no Rio, a partida iria para Brasília, né? No nega que o Flamengo já colocou o público nessa né? Libertadores.
3: E agora falando de um clássico regional, que foi o Granal das Américas, que marcou o primeiro Granal na história da Libertadores. Foi um jogo onde, no primeiro tempo, o Inter teve supremacia das ações, chegando quase ao primeiro gol. Na verdade, teve várias chances de, de ampliar o placar. Na segunda etapa também, na, no começo da, da segunda etapa, também começou a criar grandes chances para abrir o placar. Só que no meio disso, chegando perto do mais da, da segunda parte do final do jogo, tivemos um acontecimento que marcou, que, que, ficou, que deixou a estigma do Granal das Américas, que quando se fala nesse jogo, a gente vai lembrar... Mais disso do que propriamente da partida. Que foi toda a confusão que rolou. Como que vocês enxergam esse jogo no contexto histórico, né? Porque era para ser uma coisa muito boa e no fim ficou marcado como uma coisa muito ruim. Como que vocês veem isso?
1: O Grenal, da Libertadores, o primeiro... O último com o público, né? A gente sempre tem que fazer se mencionar, a última partida com o público no Brasil. Até o até a partida entre Flamengo e Defensa e Justiça. Aquele Grenal, arena lotada, todo mundo esperando um grande jogo. Até aconteceu grandes momentos na partida, né? O Inter chegou mais perto do gol, como bem disse o Bruninho antes, com o Bosquilha, depois o Nielson batendo uma na trave. Aí no, o Grêmio teve poucas ações, talvez a gente destaca ali uma chance do Diego Souza no começo do jogo de cabeça, depois a fatídica bola do Luciano, que ele tem tudo para fazer o gol. Ele e o Lomba, Lomba Bracinho de Jacaré, a única ele podia chapar, mas aquela ali é a chapada no canto de, esquerdo do Lomba que ele jamais pegaria. Mas não, aquela uva tentou encobrir o goleiro e fazer um golaço. Não, o Grenalto entra na história fazendo gol. Pode ser gol, gol feio, gol bonito, mas fazendo gol e não desperdiçando aquela chance. No final tivemos o, o que a gente mais lembra né? abrir. A começou com Pepe e Moisés discutindo e depois transformou numa, quase numa uma batalha campal entre os jogadores. Cinco expulsões, muitas expulsões para cada lado e terminou o Grenal com parecendo futebol sete, né? Que eram sete jogadores em cada lado e o Grêmio quase abrindo o placar no finalzinho com uma bola no travessão e uma bola raspando a meta defendida pelo Marcelo Lomba.
2: Esse essa briga, né, que começou tudo com o Moisés, o fato dele ser titular do Inter por tanto tempo deve-se muito a essa briga, né, que os torcedores colorados pegaram uma paixãozinha por ele por causa dessa briga, infelizmente. Mas em si o jogo era um jogo bom, um jogo bom de se ver, que normalmente os Grenais têm um jogo meio mais chatinho, mais tático, mais disputado. E esse Grenal foi um jogo mais disputado, com bola na trave, chute de dois lados. O Bosquilha, na segunda, na segunda etapa, botou uma bola na trave, quase driblou um goleiro, chutou na trave. Ainda era com o nosso querido Eduardo poder O jogo disputado. E o segundo jogo, já sem público, no estádio do Inter, foi 1x0 pro Grêmio, né? com o gol do PP fazendo o que o Grêmio adora fazer, que é pegar, chapar no canto direito do Lomba, não, no canto esquerdo do Lomba, para a nossa direita. O Grêmio sacramentou a vitória dele na Libertadores e, assim, as duas equipes passaram para a próxima fase.
0: Uh, ainda falando do primeiro Grenal, eu concordo muito com o Newton, que, meu, o Grenal em si, o jogo que estava acontecendo, ele era um dos melhores Grenais dos últimos anos. Era um Grenal, assim, que o Inter era superior... Mas que o Grêmio poderia ter feito um gol a qualquer momento também, tinha ideias. Tu via talvez um dos melhores jogos que o, o Inter do Kudê estava fazendo, estava se construindo, né? tu via as ideias dele. O, o Grêmio também tendo chances. O PP teve um, um lance que ele passa por uns cinco marcadores e quase marca um golaço. Enfim, era um jogaço de bola que estava acontecendo, uma pena que tudo isso vai ficar para a eternidade em segundo plano por causa da pancadaria. Eu eu particularmente me sinto envergonhado porque porque pô a gente tanto e tanto tempo a gente desejou um Grenal por tanto e tanto tempo a gente parou na trave, né? Teve inúmeras situações que se o Grêmio e o Inter passassem de determinado adversário iriam se encarar em uma fase ou sei lá e nunca acontecia e quando aconteceu a gente fez um fiasco assim é, é triste eu acho
3: Pode notar nos últimos. Pegar, sei lá, nos últimos 15, 20 granais. Quantos granais desses. Se a gente pegar as vitórias do Grêmio. Quantos granais o Inter foi melhor e o Inter não conseguiu vencer o Grêmio? Pode usar argumentos de torcedor para justificar isso. Mas acho que isso também passa muito pela, pelo psicológico dos jogadores. Tipo, não, não tem por que ter tido aquela briga entre o Moisés e o Pepe num lateral aos 80 do segundo tempo. Não, não existe. O Inter tem jogos no Beira Rio que massacram o Grêmio no primeiro tempo. Aí não sei o que acontece no, no vestiário do Inter, que o Grêmio volta melhor que o Inter e acha uma bola e mata o jogo. Ou, acha duas Ou tá perdendo no primeiro tempo e acha duas bolas e mata o jogo. É uma coisa que. Não, 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 não se explica e só o Granal que vai tipo, proporcionar isso. A questão emocional pega muito os jogadores do Inter no Granal e pegou nesse Granal, tanto que ocasionou toda a confusão que ocasionou.
1: Segundo o Granal, né, o Grêmio entrava pressionado por uma vitória no Clássico para não já para ficar com uma condições de se classificar, caso o Inter vencesse, já se classificaria e colocava o Grêmio em maus lençóis no grupo. Né? Aí ah, a partida bem equilibrada... Um jogo ruim, vamos combinar. Um jogo ruim. O Grêmio escalado com três volantes para segurar o Inter, o Inter não conseguindo criar. Até que o momento de clareza. Che... Entra PP, O substituto de Everton Cebolinha. O nosso grande ponta, ou no entanto, né, mais importante nos clássicos ganais. Teve uma chance de ouro. Chegou cara a cara com lomba e cava. Só que a bola vai para fora. Para delírio de Renato Portaluppi na Casa Mato, que olha para o. Para o PP e faz o movimento com a mão do que, que ele deveria fazer. Poucos minutos depois, Darlan pega a bola, levanta a cabeça com a, com a habilidade e qualidade do Pasqui, só ele tem. Olha o PP desmarcado, toca com a PP domina, toca para o ladinho, vê o Marcelo Lomba mal posicionado e mete um chute colocado. 1 a 0 e o Grêmio vence o maior grenal da história. Porque. A maior competição para nós, pelo menos nós, gaúchos, é a Libertadores. Então o maior clássico seria o da Libertadores e que tem a hegemonia tricolor apenas. Dois granais, uma vitória e um empate. Busque esse rival na Libertadores.
0: Agora estamos chegando no fim do programa, mas eu quero saber dos meus amigos, Newton ou onde que tu tava no gran, nos grandes grenais da Libertadores?
2: Pô, Ângelo, pra te falar que no primeiro Grenal, né? Aquele último com torcido, eu tava na casa do meu amigo vendo esse jogo, torcendo que nem louco. E não deu, né? E quando teve a fatídica, infelizmente, por aí, a gente. Só desligou a TV para jogar um FIFA, que a gente ganhava mais. E no segundo Grenal, curiosamente, eu não estava muito adepto ao Inter na época e também estava jogando FIFA. E nas duas ocasiões eu ganhei jogando com o Inter e o TG de 17 marcou dois gols na ocasião.
0: E tu, Bruninho, onde é que tu tava?
3: Eu tava no primeiro Grenal assistindo aqui no meu notebook, no Facebook Watch. A partida, cujo teve um baita recorde de público e assistindo um granal, o maior granal da, da história, que era pra ser, né? Pelo Facebook. do Justino. Mas estava bem, bem contente com o granal que ia acontecer no fim, no, prim, no primeiro tempo. A gente sofreu ali, foi triste a situação. E no final teve a briga. Foi um momento bem emocionante, né? Tipo, torcer por uma outra modalidade por alguns instantes. Não aplaudindo o que aconteceu, mas aconteceu, né? Não tem como mudar o fato. E o segundo, eu tava assistindo também, acho que pelo notebook, se eu não se lembro se era pelo Facebook ou pelo Footmax, Algum dos dois. Estava vendo o Grenal, né? Bem fraco tecnicamente, que o Grêmio ganhou novamente.
0: E tu, Matheus Oliveira, onde é que tu tava acompanhando o Grenal? O oh, meu amigo, eu contar a história da
1: primeira partida, né? Nós, como somos fabicanos, né? Eu estava comecei o dia na Fabico, o meu único dia estudando na Fabico. Tive aula de manhã, depois à tarde. Pô, à tarde a aula terminava 10 para 6 Eu olhava no relógio já impaciente, 5:15, e quinze. Pé na tremenda, a mesa do Grêmio já na mão, já esperando. Professor, eu preciso sair, preciso, preciso sair. Graças a Deus, ela encerrou a aula 5:30. e meia. Saí, saí da, da Fabico, fui, fui ao encontro do meu irmão. Pegamos o ônibus, fomos para casa. Deixamos as mochilas ali e, e correndo para tentar chegar o mais rápido possível na Arena. Saímos em disparada, pegamos o, o Maitá, só que tinha um trânsito impressionante. Aí a gente já olhava no relógio 7h30 e a gente na Assis Brasil. Descemos na Perimetral e fomos caminhando até a Arena. Um baita dia e entramos na arquibancada norte. Né? Fizemos a festa, e infelizmente o Luciano tirou o maior gol da história da Arena, que seria... Seria uma festa, seria um baile, mas fica para um outro momento, né? Já o segundo, no segundo jogo eu estava na, na sala, na minha cadeira de praia, de praxe, que eu chamo de sofá, vendo o PP doutrinar e fazer um o 1x0 para o Tricolor. E o Renato vencendo mais uma vez Eduardo Cudê. E agora, Angelo, eu jogo a pergunta para ti. Onde você estava durante esses dois grenais?
0: É, eu, eu também tenho uma história bem curiosa sobre o primeiro Grenal. Que foi o, o último grenal da história, né? O, o último rolê antes da pandemia. E realmente, eu tava na Arena. Depois do jogo, meu pai me, me trouxe para casa. E nunca mais voltei para Porto Alegre. Eu que sou do interior, nunca mais voltei a pisar em Porto Alegre depois desse jogo. Então, foi um marco para mim também. E no segundo jogo, eu, eu acompanhei com alguns amigos, assim. Acompanhamos, vimos o, Vimos o gol do PP e comemoramos muito, sim. Chegamos, então, no fim de mais um episódio do Podcast Pancheta. E vou me despedir dos meus amigos. Obrigadão, Nilton, pela companhia.
2: Pô, foi uma honra, pessoal. Espero que minha estreia tenha sido como a do Brett White essa nova temporada, né? O homem crava e não tem jeito. E é isso. Muito obrigado.
0: Obrigadão, Matheus, por mais essa. Foi um prazer,
1: Angelo, falar um pouco da história dos clássicos brasileiros na né, Libertadores
0: e também falar um pouquinho de Grêmio
3: na presença dos amigos. Até a próxima.
0: Valeu, Bruninho. Vamos por mais, né?
3: Vamos por mais. O Grêmio tá sempre aí para mais e mais e mais. Foi é uma honra participar com grandes mestres, Newton, Ângelo e grande Zé.
0: Eu sou Ângelo Ruckma, esse foi mais um episódio do Podcast Prancheta, e como diria a grande Vênus, tchau, tchau!